0: heb jij ook aannames. Aannames over het leven, over de wereld, over de normen en waarden. Misschien heb je zelfs aannames over anderen of over jezelf. Dingen die je in je hoofd haalt. Zoals het, dat, dat het zo zou moeten zijn. Dat iemand zo denkt. Dat jij zo zou moeten denken. Dat uh, de wereld zo in elkaar zou moeten zijn. Of aannames over wat er speelt binnen de politiek. Hoe uh, zij... ...dingen bespelen of... Hè, ...er zijn zoveel aannames, er is zoveel ruis in het leven... ...want we kunnen niet in iemands koppie kijken... ...even een, een naaltje in iemands hoofd doen... ...en luisteren wat iemand ons te vertellen heeft. Oké, okay, dat klinkt ook wel heel creepy, toch? Maar waarom hebben we nou zoveel aannames? Aannames die ons helemaal niet meer dienen... ...aannames die allemaal scenario's creëren in je hoofd... ...die alleen maar energie kosten. Super irritant, toch? Ik ga je in deze podcast even meenemen... Uh, waarom we die aannames hebben en wat je kunt doen om van die aannames af te komen. Een aanname is dus eigenlijk een beeld wat jij in je hoofd hebt gevormd over een bepaalde situatie, over jezelf of over het leven. En... Eigenlijk kwam ik op dit onderwerp. Omdat ik bezig was met content over uh, mijn relatiestruggles. Uh, Rens en ik hebben een podcast samen opgenomen. En daarin hadden wij heel veel aannames naar elkaar. Heel veel dingen die we creëerden in ons hoofd. Over de ander. Dat helemaal niet de waarheid was. Maar zo heb jij ook zelf aannames gemaakt in je leven. Vroeger zelfs. Als kind al. Is dat als jij je, je ouders ruzie hebt zien maken. Dan kan het best zo zijn. Is dat jij dacht dat ze misschien uit elkaar zouden gaan. Dat je bepaalde angsten had. Over, dat, ...over die ruzie, omdat jij die ruzie niet begreep, omdat er niet, over omdat er niet over gesproken werd. En daarom had jij aannames over hetgeen wat toen gebeurde, wat helemaal uh, niet de waarheid hoeft te zijn. Wat helemaal dus niet de interpretatie hoeft te zijn van jouw broer of zus of van je ouders zelf. Waardoor jij over bepaalde dingen in je leven heel anders denkt dan misschien wel uh, ja, jouw zus of jouw broer... ...en heel anders um, andere gevoelens daarbij uh, hebt en over hebt gehouden. Heel interessant. Dus het is eigenlijk een beeld van wat je in je hoofd hebt. Een gedachte die je hebt over een bepaalde situatie. Een gevoel wat je ergens over hebt. Een veronderstelling of een uitgangspunt waar jij in jouw denken vanuit gaat. Waarvan jij denkt dat dat een, een feit is. Want het is eigenlijk een feit. Iets van wat is. Wat is eigenlijk iets wat altijd is. Wat is eigenlijk een feit? Dat het gras groen is... Dat kan iemand anders ook weer anders interpreteren. Want wat is groen eigenlijk? Groen is ook maar gewoon een woord wat hij hebben gegeven aan een bepaalde kleur. En iemand kan die kleur zelfs anders interpreteren. Dus wat is een feit? We leven in heel veel aannames. En dat komt door de bril waar jij door kijkt. Door de dingen die jij hebt meegemaakt. Door de normen en waarden die jij leeft. Eigenlijk is een aanname een soort geprogrammeerd beeld... over het leven, over jezelf, over de wereld en over de mensen om je heen. En dit is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Dit is ook iets hè, wat gewoon ge gecreëerd wordt. Maar het is wel belangrijk om hierbij stil te staan... en weten wat dus jouw uh, programmering is. Want soms dienen, dient jouw programmering jou helemaal niet meer. Deze aannames dienen jou niet meer... Die verwachtingen, die oordelen die je hebt, die veroordelingen die je hebt, de veronderstellingen die je gelooft, die dienen jou soms helemaal niet meer. Want soms ga je juist hierdoor heel erg piekeren. Ga je in je hoofd zitten, krijg je er heel veel stress van. Zo had ik een hele grote aanname over, over mezelf: is dat omdat ik een MBO-opleiding heb gehad, zal ik nooit een goed betaalde baan hebben. Dat is natuurlijk een mega aanname, het slaat helemaal nergens op. En weet je, uiteindelijk heb ik dat natuurlijk ook overwonnen door te, te gewoon gaan, te gaan solliciteren en scheid te hebben. En, en gewoon op hbo-functies uh, um, ja, te gaan solliciteren. Waardoor ik dus die aanname gelukkig heb overwonnen. Waardoor ik ook dus kon gaan zien en meer zelfvertrouwen kreeg in mezelf van zie je. Het is helemaal oké okay om een mbo die opleiding te hebben. Het is niet voor jou het einde van de wereld... je kan ook gewoon een goed betaalde baan hebben... en solliciteren op hbo functies. Het is maar net wat je gelooft. Eh, of dat je denkt, een aannemen hebt... ja, ik, ik zie er niet aantrekkelijk uit. Waardoor je dus ook zo gaat kleden. Waardoor je wijdere kleren gaat aantrekken. Waardoor eh, je onopvallend wil worden... en daarom het gevoel op helemaal niet meer gezien te worden. Of dat je aannemen hebt, ik kan niet praten voor grote groepen. Waardoor je dus dat ook gewoon nooit probeert. En eh, dus ook daarin bevestigd krijgen van... zie je nou wel, ik kan het niet. Want ja, als je het niet probeert, dan... zou je ook nooit die bevestiging krijgen dat je het wel kan. En... het kan ook zijn dat je de aanname hebt... ja, ik ben alleen maar interessant wanneer ik anderen ander een beetje please. Als ik er voor de ander ben. Als ik heel attent ben. Als ik met de ander bezig ben. En dat komt allemaal doordat je dit ooit dus zo hebt ervaren. Dus... Als jij vroeger vooral complimenten kreeg op de momenten dat jij een goed cijfer haalde op school. of, of jij, als jij goed presteerde tijdens voetbal of turnen. of als jij iets deed waar je moeder heel blij van werd, bijvoorbeeld even de was in, uh, in de wasmand gooien. en je kreeg dan vaak die complimentjes. maar je kreeg niet een complimentje omdat je uh, uh, gewoon bent zoals je bent. omdat je, ze zeggen dat, je, dat ze gewoon trots op je zijn. Om wie je bent als persoon, wat heel veel mensen volgens mij hebben meegekregen in de generatie waarin ik hiervan ben opgevoed, ik ben 34. Ja, dan, dan hang je ook heel erg je goed voelen aan je prestaties vast. En dan is dat dus ook je aanname. Dus als ik iets doe uh, waarin ik iets goed doe of waarin de ander blij is, dan, dus dan heb je weer een voorwaarde eraan. En dus ook weer een aanname hoe je zou moeten zijn. En hoe jij denkt dat de ander vindt dat jij goed bent. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. De ander kan jou ook zien op een andere manier. Alleen dat het dan jouw aannames. Snap je waar ik heen ga? Zo kan je natuurlijk ook aannames hebben over het leven. Bijvoorbeeld, uh, je moet het leven maar nemen zoals het is. En waardoor je dus ja, heel erg passief gaat worden. En niet, niet acties zult ondernemen op je beter voelen. Of... Um, ja, het leven overkomt je. Dat zeggen de, de nog oudere generatie regelmatig. Ja, het overkomt je. Ja, corona, ja, dat komt. Dat overkomt je. En daar moet je dan mee dealen. En uh, terwijl je daar ook heel veel leerervaringen en lessen uit kunt halen. Dus dingen overkomen je niet, zomaar in mijn ogen. Um, en je kan ook aannames hebben over anderen. Want ik denk niet dat het hem gaat lukken. Ik moet nog zien of hij het redt, of ja, die competenties heeft hij niet. Of uh, met hem valt niet te praten. Het moet altijd gaan zoals hij het wil. Dat is ook zo'n aanname. Of uh, die vrouw meent dat ze heel wat voorstelt. Dat ze het is een beetje arrogant is. Terwijl die persoon misschien wel heel onzeker is. En daardoor juist heel erg het gevoel heeft zich moet, te moeten bewijzen. Ik bedoel, als iemand arrogant overkomt... hoeft niet te betekenen dat iemand arrogant is. Die persoon zal ook een reden hebben waarom die persoon arrogant overkomt. Maar wat maakt nou is dat jij dat ziet als arrogant. Misschien vind jij het wel heel erg lastig om voor jezelf op te komen, om jezelf te laten zien. Dus als iemand anders dat dan doet, dan is dat meteen arrogant. Terwijl eigenlijk stiekem zou je ook wel wat willen van die arrogantie. Dus alles wat wij zien bij de ander is eigenlijk een projectie van iets wat je mist in jezelf. Of van iets waar je bang voor bent, van iets wat je dus hebt meegemaakt wat je niet meer wil... En dus is dat een vet mooi leermoment om iets te halen uit die aannames. Uit iets wat jij dus misschien zelf ook wel mag gaan ontwikkelen. Uh, of iets wat jij mag gaan verifiëren met de ander. Om even te checken ook van, zeker in je relatie. Van hey, is dit wat je bedoelt of niet? Voordat het een heel eigen leven gaat leiden in je hoofd. En jij al allemaal piekergedachten en scenario's hebt bedacht. En dat uiteindelijk dus dit ook... Projecteert weer in je relatie bijvoorbeeld, waardoor je weer ruzie krijgt. En waardoor het weer chaos wordt in huis of niet gezellig. Dus aannames zijn dodelijk. Aannames moet je echt loslaten. Zo is er ook een mooi verhaal van Stephen Covey. En daarmee sluit ik hem af. Een krachtige, maar korte podcast, dat je moet stoppen met aannames. Maar deze man, die uh, um, is schrijver, een hele bekende schrijver. En die had het verhaal. En ik ga het nu navertellen, dus hè, dat is mijn interpretatie ervan. Dus hou me er niet aan vast. Maar hij zat in de metro en hij was onderweg naar huis, van werk. En in de volgende, bij de volgende halte stapten er drie gillende kinderen in, samen met de vader. En Steven dacht, wat oh, irritant zeg, dat die man die kinderen zo laten rondrennen. En hij zag ook andere mensen een beetje storend om zich heen kijken. En hij ergerde zich eraan. En wat dan mooi is aan Steven, is dat hij dan wel dus... Um, voelde dat hij verantwoordelijkheid wilde nemen voor wat hij ervaarde. Dus dat is mooi, hè? Verifieer altijd je aannames, maar houd het wel netjes. Buiten dat soms ook aannames dodelijk kunnen zijn. Want wat gebeurde er bij Steven? Hij ergde zich er zo aan, dus hij ging naar die vader... wat in principe hè, in deze situatie ik niet zo snel zou doen... maar wel in een situatie in je relatie of zo, als je ergens mee zit... is dat je het even checkt bij je partner. Hé, hey, uh, ik voel dit en dit, klopt dat? Maar Steven deed dit dus eigenlijk ook. Hij ging naar die vader zitten. En alleen er kwam meteen een oordeel uit. Want hij zei tegen die vader... Hé, hey, ik en veel andere mensen hebben last van je kinderen. En um, die zo aan het rondrennen zijn. En we storen ons eraan. Dat is een aanname natuurlijk. Want wie zegt iedereen zich de aanstoort. Maar hij neemt wel zijn verantwoordelijkheid, dus mooi. Waarop dus, dus die man zei, die vader... Ja, we komen net uit het ziekenhuis... En hun moeder is overleden. Auw. Dus zo'n aanname kan je doen. Zo van dat je denkt, pff, ik ga erger maar aan, ik stoor me eraan. Je hebt de waarde. Je moet gewoon hè, je netjes gedragen. Je moet je aanpassen aan anderen. Dan zul je dus storen aan die kinderen. Want jij moet ook altijd je gewoon netjes gedragen. Dus die kinderen moeten dat ook doen. En als ze dat niet doen, dan... Erger jij je eraan? Nou, dan is het mooi dat je verantwoordelijkheid neemt... maar je weet niet altijd wat eronder zit, wat erachter zit... waar het mee te maken heeft. En zeker bij kinderen is dat zo. Kinderen reageren altijd op de situatie vanuit huis. Dus als er kinderen zijn die heel veel aandacht vragen... die duwen, die slaan, die um, ja, te veel van je vragen... of andere kinderen plagen of weet ik veel wat... dan zal er een, regen, een reden voor zijn... En er is altijd een reden dat een kind reageert zoals hij reageert. En blijkbaar als een kind slaat... voelt hij zich even op dat moment niet gezien... en weet hij niet hoe hij ermee om moet gaan. Dat heeft Ibe bijvoorbeeld ook. En dan, hij zal niet zomaar zo een vreemd kind slaan. Hij slaat dan bijvoorbeeld Jent. En Jent slaat dan Ibe. En zij zitten nu in zo'n dynamiek. Is dat wij ze leren praten over dingen. Alleen dat lukt niet altijd. En dat is oké, okay, weet je wel. Ja, het is niet oké okay dat er geslagen wordt. Maar het is wel oké okay, dat ze iets voelen... en dat dat er dan op dat moment mag zijn. En ze weten dat ze niet mogen slaan. Dan praat je daar weer over. Is weer een leermoment. En door. weet je wel? En de volgende keer, als je het aan ziet komen... zeg je, hey, wil je misschien wat zeggen, Ibo? wil je misschien wat zeggen, Jent? Als je al ziet dat het eraan zit te komen. En zo leren ze dat. En, maar zo is dat natuurlijk ook met kindjes... die misschien ouders hebben die heel veel ruzie maken. Of die weinig aandacht voor ze hebben. Of waarvan ouders in een scheiding liggen. Of uh, waarbij... Mijn broer bijvoorbeeld, die was vroeger ook... Iemand die, ja, die werd gepest. En ja, hij ging op een gegeven moment ook op los slaan om zichzelf te verdedigen. En uh, maar ja, onze thuissituatie was ook niet echt heel fijn. Dus daarin is hij ook niet genoeg gesteund geweest. Omdat er ook heel veel mensen hadden, denk ik, naar hem, als aanname, dat is weer mijn aanname, dat hij ja, niet leuk was, of dat hij geen goed persoon was. Want ja, hij kon in één keer uh, je een klap geven. Weet je wel, als hij gepest werd, dan kon hij echt heel boos worden. Want hij voelde zich daarin heel erg niet gezien. En dat had ook weer een reden. Dus we kunnen niet voor de ander oordelen of over de ander oordelen of aannames doen. Want we weten helemaal niet wat er in iemand speelt. En iemand reageert altijd zoals hij op dat moment zich voelt. En daar kunnen we juist alleen maar heel erg veel compassie en voor hebben, vind ik. Buiten dat er natuurlijk grenzen zijn en jij grenzen hebt. Maar dan hoeven we nog steeds geen aannames te doen. En mogen we nog steeds de anderen in hun waarde te laten. En hoe mooi is het als iedereen zichzelf in hun waarde gaat laten. En iedereen loskomt van de aannames en oordelen. Dan wordt de wereld veel vrediger. Dan gaat iedereen zich meer bezighouden met zijn eigen leven. En ik denk dat dat veel belangrijker is. Dat je niet stilstaat met... Hoe de politiek dingen doet. Of hoe de maatschappij dingen inricht. Of hoe de buurvrouw zich gedraagt. Of hoe vrienden van jou bepaalde keuzes maken. Of jouw partner dingen op een bepaalde manier. Oké, okay, je partner, daar woon je mee samen. dat is wel belangrijk hè? dat je daar een beetje uh, vrede mee hebt. En dat je daar ook over kan praten. Maar het is vooral belangrijk dat je iedereen laat zijn zoals ze zijn. En dat jij kan zijn zoals jij bent. En als je al die dingen van andere mensen loslaat. Oh, want ontstaat er dan dingen rust in je leven als je alleen maar nog bezig gaat houden met jezelf. En met hoe jij je leven wil leven. En hoe jij je wil voelen. En hoe jij je wil gedragen ten opzichte van de ander. Want alleen dat kan je veranderen. je hebt geen invloed op anderen. En je hebt geen invloed op wat zij doen of hoe zij zich voelen en hoe zij zich gedragen. Dus, mijn buik gaat knorren. Tijd om mijn soep klaar te maken. <laughs> We hebben gisteren soep gemaakt. Ik ga lekker uh, dit uh, hierbij houden. Aannames zijn dodelijk. Stop met aannames. En ga zoeken bij jezelf. Wat bij jou zo raakt. Waarom jij je eraan stoort. Dat de ander bepaalde dingen doet. En verifieer dus je aannames. Mocht je hè, in je relatie bijvoorbeeld dat hebben. Of met vrienden of met collega's. Vraag het even na. Hey, klopt het? Dat uh, jij um, iets voelt nu bij mij of niet. Want ik merk een bepaalde spanning. Of wat is er aan de hand? Wat voel jij? En leg dan uit wat jij voelt daarbij. Dat helpt gewoon heel erg. En dit helpt ook in je relatie. Luister anders ook even die podcast. Met mij en Ren samen. Uh, twee podcasten hiervoor. En dan um, ja, ga uit die aannames. Yes? Wil je hier wat mee? Wil je weten wat er achter jouw aanname zit? Of waarom jij in je hoofd zit of piekert? Of waarom jij bepaalde doemscenarios continu in je hoofd herhaalt... En, en vast blijft lopen daarin in diezelfde patronen... dat is namelijk super interessant, want dan kan je dan pas, op het moment dat je weet waar het er me zit... als je je bewust gaat worden, kun je het gaan erkennen... en dan kun je het gaan doorbreken. En heb je niet helder hoe je dit kunt doen... dan kan je natuurlijk ook hulp vragen. Dit kan je doen bij iemand anders, maar je kan natuurlijk ook even checken... Uh, of je bij mij nog een gratis break-open sessie kunt aanvragen... Dit kun je doen op naar streepje forward en dan link in bio. En dan staat er gratis break-open sessie. En dan gaan we even bespreken wat het bij jou maakt waarom jij zo in je hoofd zit en piekert en zoveel aannames hebt. En hoe je dit bij jezelf kunt oplossen. Waardoor dus rust ontstaat in je hoofd en ook niet meer zo hoef bezig te zijn met anderen. Maar die energie stopt in jezelf. Waardoor jij zelf veel meer zelfvertrouwen krijgt. Waardoor je zelf in rust kunt leven. en jouw beste leven kunt leven. Zonder je druk te maken over van alles en nog wat. Oké? Okay? Dan hoor ik het graag. En heel erg bedankt voor het luisteren. Super tof. En ik zou het ook heel erg tof vinden als je hier veel eh, informatie uit haalt en dat je heel veel podcasts aan het luisteren bent. Is dat je ook even een review achterlaat. En dan hoef je niet eens te typen. Je kan gewoon even op die sterretjes drukken in Spotify of iTunes. En dan maak je daar mij al heel erg gelukkig mee. Dus super bedankt. Doei.